0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。前一段时间呢，几个哥们跟我聊天啊，讲说现在这个整个销售行业都很很淡啊。我说的很正常啊，这个传统的淡季对吧？呃，正常的业绩下滑一点都很正常。他说下滑一点。你简直是在开国际玩笑啊！你都不知道现在销量已经惨淡到什么程度啊！那跟我聊天的呢是一汽大众的几个兄弟啊。我说那惨到什么程度？你说说看呢？我说你们家正常一年两千多台车啊，一个月卖个两百台。我说你这个月完了，完成个一百多台，不很正常吗？他就很很很困扰的，就苦笑着跟我讲，他说很抱歉啊，一百台都没卖到。我当时就很诧异啊，他是一家老店啊，就就在南京开了很多年的老店啊。完了之后呢？这个虽虽然很多老销售员已经不在店里面了，就都都去看的话都是新面孔，但是也不至于这个车子能说惨淡到这种程度啊，说卖了八十多辆车，所以有当时我觉得真的是是匪夷所思啊，就很多我记得以前我们一个领导讲的一句话让我印象非常深啊，他说这个。A 七大众的车是车子自己卖自己啊，就几乎就不用你宣传，就放到那边卖，正常都有人买啊。就最终给你议个价啊，议价的话大家都知道的，那你你有什么本事你就跟领导去求啊，哭爹喊娘的去要价格，那那那谁的价格要得好谁卖得快对吧？就大家可能理解上是这样子，其实完全不是啊，这里面还有一些技巧，这个改天再聊。那么。以前的领导认为是卖什么车的人才是靠技术呢？认为卖这个，比方说荣威啊、名爵啊，卖这些车的人都是靠技术吃饭的。所以呢，当时这个一汽的人呢，就也不比也不被这些就是杂牌的一些，就不叫杂牌了，就是一些二三线的品牌。然后呢，就是被不被待见啊，就这些销售员都挺狂的啊。那么现在好了，现在日子突然就就就就一下子就不好过了。那么一汽大众的车子呢？前段时间我也看了啊，有篇文章分析说，为什么宝来突然之间就大家都都不感兴趣了，这个销量就开始突然下滑，而且是好像就是上上个月啊，五月份就突然就开始这个下滑的非常严重，到了六月份，不管你给什么政策啊，也没有把它拉起来啊，到了七月份，现在刚开始嘛，所以大家都不知道前途未卜啊，所以呢，整个一汽大众现在感觉好像日子不是很好过，那么上海大众日子搞不好过呢，也不好过啊，上海大众。如果大家知道的话，曾经啊，我们也聊过，有一款途观啊，途观这个车，途观这个车以前最狂的时候是加三到四万啊，而且都是现金<笑>，很夸张很夸张。然后呢，到两万块钱装潢啊，然后就几乎就在上上个月吧。也就还要前面前半个月还在加，大概要加一万五到一万二的装潢，然后到下半个月就是平价，然后再紧跟着就刹不住了啊！南京市场就五千八千啊，优惠一万一万五两万啊，现在几乎两万可能都要破了，所以说现在这个行情根本看不懂。但是很多人要说，那现在买车肯定都便宜了嘛，对吧？大家都让价了，也不完全是啊。这个比方说保时捷的 Macan 啊，这个车子你基本上你问到现在，但保时捷的整体的价格体系一直控制的都很严啊。比方说 Macan 这个车呢，仍然该加价还是要加价啊。然后包括一些这个怎么说呢，就就一些比较奇葩的车型啊，比方说这个奔驰的某些 AMG 车型啊，包括某一些就单品就不卖给大众的车，就是那极少数的人去去买的车。比方说我我前段时间在我的订阅号。啊，这个服务号的论坛里面，砍三刀论坛，我发过一张，啊，刚上市啊，奔驰的 AMG GT 这款车啊，就也是要说要加二十万现金啊，我真不知道经销商是不是脑袋被枪打过了啊，说加二十万现金吧，那个车啊，一百八十八万，那个车我我说实话，真的就除了那个门改的不是，啊，不像这个 SLS， 我真的看不出他有什么勇气能卖到这个价格啊，加二十万啊，所以说。现在真的是很多人不差钱的，还是不差钱啊！差钱的还是差钱。前面呢聊了这么多啊，题外话，其实我想讲什么呢？啊，就整体现在市场都不是很好，所以呢，周边现在很多人陆陆续续啊，我我这边应该讲，对、啊、我就是一只鸭啊，就春江水暖我先知啊。就我为什么会先知呢？就是因为大量的人会聚集过来问说，哎，三刀啊，我想买这个车那个车。然后呢，会有很多人是说，哎，我最近就准备出手，就我基本上能,能判断啊，我有个我相当于也是个大数据嘛，我也能判断，就在什么时间段买什么车的人会多一些，买什么车会少一些。所以最近一段时间，很多人会问我啊，我对一些品牌比较敏感，是大家应该知道啊，我以前是卖奥迪出身的啊，就是对于从奥迪、宝马、奔驰这三个品牌开始，我是相对比较敏感的。那么前一段时间，很多人问我说啊，这个奥迪现在价格基本上就。就感觉匪夷所思，是不是厂家出了一批这个次品？这能不能买啊？为什么这么理解呢？三十一万多的奥迪啊，就是在一些大的就是城市里面啊，就是北上广深啊，然后再再再包括呃华呃应该怎么说呢？华东沿海这一带，很多经销商二十五万的底线都守不住了啊，三十一万多的这款车型标准守不住二十五的底线，你想是多夸张啊？就这个车几乎让了七万。让了七万是什么概念啊？三十一万多的车让七万，几乎就是打了八折。那很多人讲了说，那就是换代了吗？不就是对吧？大家注意看啊，其实新一代的这个奥迪 A 4 L 啊，加上就就是最新的这个也不叫谍照了，就是官方出的这个呃这个官方图，大家都能看到。其实外形上来讲的话，我们个人我个人判断啊，也没有做太大的改观啊。我们还没有切入到主题，我们今天不聊 A C R。那么这个内饰呢？其实内饰从我个人来看，除了中控的那个大的这个纯电子的彩屏，因为大家如果看过，在全国各地现在目前经销商手上已经开始有这个 T T， 就是最新款的 T T 已经已经到店了啊！你注意看中间那个全电子彩屏啊，确实很炫。但是呢。车子的右侧的这一套中控系统，其实大家都都在很多车上看过了啊，包括 A 三啊，对不对？啊，这些车，包括 Q 三啊，这些车上都看过，就是比较类似啊，倒不说完全是一样啊。那么，其实这套系统，如果说是熟悉的人，那会不会对 A 四这个车在买单？而且 A 四跟 A 三，我我总是感感觉这两个车子的腔调。没改款之前还是有些区别啊，改款之后感觉区别就不大了，真的一点都不大了啊，所以说这就是当时我判定啊，这个车子现在在开始甩销甩，就是甩车型嘛，就把车子甩出去，开始把销量啊开始抛货，然后让位给后面的新款陆陆续续,续上市啊。那么与此同时啊，就是今天我们要聊的，就是 A4 现在大甩卖，那么宝马三系呢？三系也守不住了，对吧？三系现在价格基本上都在啊五万多六万多。夸张一点的七万啊！你你如果说是高配，最夸张的，前段时间我看过有一家是这么卖的，叫买新款宝马三系送老款的宝马三系啊。这个活动我没我没去具体体验啊，改天我去看一眼到底什么情况。是我们家门口的这个小卖部的老板啊，一个一个烟酒批发超市老板，那天拉着我跟我聊天啊，他说我的兄弟去去去去到这个河西看了，说买新新的三系可以啊，可以这个折宝马的老三系。当时我就问了一个问题，我说谁会去买一辆新三系，然后去再买一辆老三系？这，这家里面车位不要花钱吗？对吧？养车不花钱吗？啊！老板朝我非常诡异的笑了一下啊！老板讲，那你就不懂了，对吧？这个新三系买来是自己用的，这个老三系干嘛？老三系里拉一个车友嘛，然后完了之后直接用老款三系的钱再贴点，不就新三系了吗？然后两个人同时把钱平均一下，不就拿了新三系的优惠，又拿了老三系的优惠吗？诶，我干了这么多年销售，我脑袋都没转过弯来啊！结果还是他来点我，由此可见，这年头其实买车的开始慢慢都比卖车的精了啊！但是其实这个很简单。商家肯定也只是做个噱头嘛，而且在很多年前，其实包括买这个什么奔驰，然后送这个 smart。以前大家都知道奔驰老款 C， 啊换代的时候，然后还不是大换代啊，就是那一年奔驰就整个全车系价格都守不住了啊，那一年啊买 C 或者是买 E 啊买 E 送 C， 买 C 送 smart <笑>。所以说这个已经见怪不怪了，所以他当时跟我讲，我也跟他聊了一下。那么今天实际聊的是哪一款车型呢？这个估计是史上前缀最长的一期了啊！今天其实想聊的呢是奔驰的新款 C 啊。为什么聊这款车呢？因为现在目前啊，就我觉得奔驰是一个挺怎么讲呢？是挺有心机的一个厂家啊。当时出 S 的时候，也是一憋再憋啊，憋到 A 8新款上市，憋到7系改款啊，完了之后憋到最后。奔驰新 S 上市，哎，永远它是最后一个，也挺能忍的哈、啊，其实这个忍忍到最后一个发布你的新款车型，而且是大改款的时候，你是会牺牲非常多的市场占有量。因为在每一个区域、每个品牌，它都想要有一个叫叫叫市占率啊，就是它会从车管所的上牌的这个整体的数据拿到一个非常准确的它的市占率。所以说你一直憋死憋，就像手上拿的两两副炸炸弹啊，一个一个同花顺一样的，你憋到最后，你说不定就烂在手里面了。就很多客户最后都被这个新七系跟新 A 八给吸走了啊。但是没关系啊，最后上市之后，大家都发现啊，奔驰新 S 当时上市还是不错的。然后呢？这次啊，我们在聊这个车型也是一样，奥迪 A4 小改款啊，其实也不算小改款了。这次改款当时就是前大灯改，然后啊内饰没怎么改，就大灯改加了一些配置啊。这次改款其实还算比较成功吧，大家都比较买单、啊，因为本身 A4 造型其实中规中矩啊，虽然有些人已经审美疲劳了嘛，对吧？但是。还是有人买单，销量一直不错。然后宝马三系一改款，就是前面的这个不带眼角的啊，就是开眼角的嘛，就是内行都会讲叫开眼角。大家注意看，这个大灯是没有闭合的，在前面有一个是开开来的啊。那么这一款宝马三系啊，卖的也不错啊。虽然我是比较对这个车子不感冒啊，为什么呢？因为我个人感觉这个车在很多地方是偷工减料的啊。做工各方面我都觉得是是很一般，虽然说宝马的这个整体品质还可以吧，反正，但是卖这个价格，我早晚我是断定它肯定是要打，它应该是比奥迪 A 4更早跳跳跳水让价啊。就是懂行不懂行，其实真正要是去买车的人带个懂行的话，其实一般都不会推荐三系啊。那么三系这个车，奥迪 A 4这个车，两个车已经换代了，换了很久。一直到去年的八月份啊，跌跌爬爬的啊，也不叫跌跌爬爬的啊，好不容易啊 ，C 系终于上市。C 系一上市，哇，几乎就很惊艳。为什么呢？因为当时看整个车子的外观啊，就完全跟以前老 C 找不到一点点的感觉啊。然后打开车门一看，我的天，在 A 级车市场做真皮就全真皮包裹啊，包括这个扶手箱啊，包括这个仪表台。啊，方向盘就不用讲了，方向盘是打孔打孔运动方向盘，带拨片，起步啊，起步就是。然后呢，当时发布的几个车型也是比较高配的啊，上来就是 2.0T 啊 ，C 2 0 0 C 2 6 0然后呢，很多人就觉得说啊，这个起步价格也不便宜啊，这个应该应该该降就要降啊，然后呼声也比较高啊，没多久，很快就出了 C 1 8 0 1 6 T， 180、1 6 T 一上市，价格直接拉到31万多啊，然后很多人就知道，其实这个车应该讲是顶不住这个价格啊，然后当时一上市，呃，奔驰内部的员工好像是有一定的要求啊，打三年以上还是五年以上啊，然后做过哪些？啊，接受过哪些培训啊？获得过哪些奖项啊？内部员工有一个内部购的价格啊，就不继续讲了，就可能涉及到隐私啊。这个价格相对来讲是比较优惠的啊。然后呢，很多人就开始第一批体验到奔驰的新 C， 就还真不是说那些客户是第一批体验啊，去全国各地的奔驰 4S 店的销售员啊、工作人员啊是最早买了这个车的，因为确实当时优惠给的还是不错。那么后来就一直这个车是原价加装潢来卖。啊，你要知道，当时 A 四跟三系都已经让了差不多十个点、十二个点的样子，就是三万到四万、四万到五万这个价格。当时奔驰摁到头皮要加价，奔驰新 C 加价的时候，那个时候我我正好是刚离开这个奥迪啊，刚离开汽车销售这个 4S 店的体系啊，倒不是想说离开汽车销售，因为自己有这个销售公司嘛，所以当时我基本上身边所有的人说要买新 C， 我都说不要急不要急，再等等再等等。然后也有一部分人实在是等不了了啊，就就就就说、啊、那算了，我就提个提个 A 四吧啊啊提个宝马算了。也有一些这个不开眼的啊，也不叫不开眼啊，就反正就。叫不开眼吧，就是家里实在钱烧得慌啊。我跟他说：“你再等等，别急，这车肯定评价。车子好不好？”他就问我说：“你就说这车好不好？”我说：“如果你要让我昧着良心讲，说这车不好，我觉得我是对这个整个汽车制造业是个侮辱啊！这车子本身确实是不错，不管是从外观设计来讲，内饰的用材、用料、做工，这个这个绝对是客观公正的讲啊！大家所有的，你可以看测评也好，还是看身边人也好，你你。”绝对，你不要昧着良心，你过去你摸摸这个车啊，你开开这个车，你就知道，这台车其实我相信啊，这个大奔啊，就奔驰这个厂家是憋了很久了啊，两个王，一个同花顺啊，两个炸弹，三个炸弹啊，就憋了很久了，就是一定得上市甩你两条街以上啊，我才能出来干倒你们两个啊，所以奔驰这款新 C 一上市就很惊艳啊，不管是从标配全 L E D 大灯啊，还是从。这个上市最顶配的啊，包括 C 三百就不讲了嘛，就是当时我们能看到的，比方说 C 160的四驱，然后包括这种这种反毛皮的顶棚、运动方向盘，反正你基本上能想到的都有了，而且起步的配置非常高，它基本上180。180的起步，而且180的整个功率其实扭矩啊、马力这些都基本上家用完全够了啊。然后只不过很多人觉得说差三万块钱啊，差三万块钱直接上200、2 0 T 还是不错的。但是其实这个观点我完全不认可啊，因为绝大多数的家庭里面用车啊，你又不飙车呀，这车子买回来本身就是装什么用的啊？我我始终认为买 C 的人都是有一点这个情节啊，就是有点装那个什么的情节啊。然后呢？这个车子，你说幺八零的动力够不够？自己去试驾一下就可以了。但是很遗憾啊，很遗憾。我也了解过南京的几家奔驰店，没有幺八零的试驾车，起步的试驾都是两百，而且几乎都找不到两百的试驾啊，两百也不是试驾车，都是二六零的这个版本。所以说，你你要让客户去认可幺八零的动力，必须让他先试一下啊，这个没有先决条件啊，没有先决条件。那么怎么办呢？那么就是说，大家在展厅里面就是正常去摸啊，这个车静态展示，如果让你去摸啊，你会非常迷恋啊，就整体做工真的就已经是基本上达到，就是说。在 A 级车里面，你你基本上登峰造极了啊！这个登峰造极，我讲的一点都不夸张，大家自己去看啊。就哑光实木面板，以前还包括有这个这个漆面的这个面板，但是我我个人不太喜欢漆面啊。哑光哑光的实木面板，加上打孔方向盘，然后这个安全预警系统是全车标配啊，这个是很夸张的一件事情。奔驰的安全预警系统以前在。它的 S 级里面都不是全系标配啊，然后在 E 级里面更不是全系标配啊，然后现在在一辆 A 级车做全系标配啊，这个已经足以看出他到底想干什么了啊！想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。他就是想把 A 4跟3系两个品牌直接甩两条街都不止啊！这用心是绝对是是是用居心叵测啊，就相当相当有心机啊！这个车子目前上市整体价格是对它销量还是有制约，但是没办法，它其实对销量来讲的话也没有太大的要求。呃，内部消息啊，包括现在目前应该论坛啊这些都能看到啊，内部消息就是通过经销商 4S 店的兄弟跟我讲。因为要上短轴版啊，短轴版上市，因为发动机变速箱都没变嘛，就是短轴版一上市，它整体的量要让位一部分给短轴版的车型啊，那么就是两百嘛，叫 C 两百的短轴一上市，价格拉得也很低，就很多人也会很纠结，就是到底是要一个。就怎么说呢？就是整体内饰很豪华，因为大家大家如果了解一下，两百短轴版的车啊，你虽然是有了一个啊，跟这个就是2 0 T 的发动机吧，就是你虽然有了一辆2 0 T 啊184十四匹马力的发动机，但是你失去了整个一个这种豪华感啊，就确实是的。你看整个中控台你没有那个真皮包裹啊，两个后视镜你你没有这个同色啊，然后这个里面整个的面板如果没有那些做工用材用料的话，这个感觉确实差很多而且最关键的一点就是，两百就是短轴。有些人讲说车子加长不好看嘛，比方说宝马三系一加长，三系一加长一加长，操控好不好先放一边啊。就你五零五零现在不敢讲了是吧？那么你操控好不好先放一边，起码你这个车加长看起来总觉得有点怪怪的啊。但是这个奔驰的新 C 就感觉很奇怪，感觉。你大家仔细看啊，感觉加长的反而比不加长的看起来更顺眼，所以这就很奇怪。但是也很多人也喷这个车啊，包括三刀也觉得这个车子确实该稍微改一改啊。它的后排座椅确实很短，这个呢，感觉我个人感觉是厂家有点讨巧。就是说，他觉得把座椅坐短一点，而且其实这种车子估计也没多少人天天拿着跑长途啊。坐短一点之后呢，而且座椅呢，他你注意看啊，有些座椅是平的，就是呈90度垂直，但是很少有垂直的，多少有一点点坡度。但是 C 的后排座椅的坡度非常大啊。当然，销售员可以跟你说出一百个理由啊，什么人机工程学啦，这样设计啊，你平时坐的时候不可能啊，抬头挺胸啊，都是要躺要躺在这个沙发上面啊，这些都是话术。但是我个人感觉就是，如果是长途要是在在在颠簸的话，确实，你的座椅如果偏短啊，大家可以看这个短，还真的不是短一点点啊。座椅如果真的偏短的话，对你的这个七步的支撑性还是确实有些影响。啊，但是后排空间确实大，但是在这个级别当中，后排空间大已经不是什么优势了啊。这台车子目前轴距是，啊，把 A4L 也甩了一条街啊，所以呢，这个车子针对谁，完全能看得清清楚楚。而且在很多人的买车过程当中啊，如果真的在听节目当中，我看到也有人留言说想买奔驰的 C， 奔驰新款 C， 你说三刀推不推荐？这个车子目前啊，如果从真的要再买啊，豪华品牌 BBA 三款车当中选 A 级车的话。我是首要推荐啊，但是我也很纠结一件事情，就是什么呢？就是奥迪现在是脱了裤子在卖了啊，一点都不夸张啊。这台车子目前来讲的话，应该说还是穿了一件春秋衫啊，还穿了一件春秋衫、啊，还能脱啊。春秋衫脱完之后，里面还有这个啊，这个衬衫，衬衫脱完之后，里面还有一件这个这个小背心，背心脱完就基本上就剩裤衩了。奥迪现在是脱了裤衩在卖啊，真的是脱了裤衩在卖了啊，不是脱裤子，是裤衩。啊，奥迪 A6L 409,800 现在拖到什么程度？拖到最后就剩31万多啊，就提车价格， 31万多， 3 1万多就是一辆奔驰 C 的啊，就是基本上应该是在奔驰 C 的2 0 0 L 打完折之后的价格。就裸车价啊，一点都不夸张啊，就已经已经是跨级了在卖。就是你买一辆 C 2 0 0 L 啊 ，C 2 0 0 L 的这个车，你还不一定能让到31万多。真的，我不跟你夸张的讲，三十五万三0八这一款 ，C 1 8 0的话，这个价格基本上，因为大家要了解一下， 180是1 6 T 的，这个价格就算打完折啊，让价2万五三万啊，有些地方可能在3万上下啊。就算你绕完，最后的价格也要划到29万多。2 9万多跟2 0 T 的 A 4比，也要最起码贵到4到5万。大家想想看，一个 2.0T 的 a c r 一个奔驰的 1.6T 的 C， 啊，你就是一个是新款啊，一个是比方说苹果的 6P 啊，一个是 5S， 你玩什么啊<笑>？好像也不能这么比啊，所以一直很纠结。我跟你讲，身边只要是选这个级别的车的人，纠结的是一塌糊涂。而且在这个车型的系列当中，如果你要仔细看，如果你仅仅是按预算来买车的话，就算在奔驰自家的车系当中，也有一款车会跟它打架。哪款车呢？啊，大家了解过，肯定能呼之欲出了啊。CLA，CL 这个车呢，就是应该讲三刀的评价就是纯啊，那装什么的车啊，因为这车很小嘛，对吧？很小。然后你说要是操控，操控的话，你买个 AMG 的版本，我觉得你是操控。但你就是买个正常 2.0T 的版本，或者你甚至买个 C。L A 的两百啊，一点六 T 的版本，那你别跟我谈什么操控嘛，这个车啊，也就二十多万，二十多万的价格，很多人讲说，那肯定不买这个奔驰的新款 C 嘛，对吧？你价格抬那么高，等着你降价。这个车子应该能能入手，但是你要搞清楚啊。虽然说变速箱是不一样，七速双离合啊，感觉很运动。那个是七速手自一体，但是这个车子啊，包括不要单说了。但是之前再讲一句啊，这个车四门是无框玻璃啊，整个包括溜背的造型，感觉是很好啊。但是这个车加加到现在还在加，虽然说很多地方啊已经不加现金了，以前是纯加现金啊，没得谈。现在是什么呢？现在是加装潢啊。那么加装潢的话，有没有人能接受呢？啊，其实有，但是在 C 就是新 C 跟 CRA 之间，一个能毕竟还让个两三万，一个要加两三万装潢，你想一下啊，一正一反四五万块钱，你再仔细去做一做奔驰的 CRA， 很多人就会觉得。内饰做工啊，内饰做工还是一个很关键的东西啊。再回到奔驰新 C 上去一看，哦，算了，我还是买 C 加长版吧。所以这是一个，这是很纠结的事情啊，真的很纠结。但是怎么说呢，三刀也不知道该怎么推荐大家啊。就是说这个仁者见仁，智者见智啊。今天呢，我为什么想聊新 C， 是因为新 C 这个车啊，现在在整个市场上面来讲的话。应该算是一个颠覆啊！现在大家都不喜欢讲嘛，说互联网都是颠覆。这个颠覆其实并不止这个车子在某些技术方面有什么革命性的成功啊，这车也没什么太先进的技术，都是一些啊老的技术堆在这个车子上面。但是就是这样的一款车，我觉得已经足够刷宝马跟奥迪两记耳光了啊！而且这是非常响的两记耳光。所以我怎么讲呢？这个车子现在上市啊，我觉得价格呢？怎么说呢？按我从销售角度来讲的话，还不算太有诚意啊。应该讲，再适当的让一些是可以的啊。因为这个怎么说呢？奔驰常年的这个整个车系，在以前的让价幅度，大家心里都有数，毕竟留下了一些阴影嘛。所以大家都觉得应该是可以让。再加上奥迪跟宝马两个车系，现在跳水跳的都是，对吧？就是让价让的，就是连裤衩子都,都准备不脱了啊！不是不脱，裤衩子随时准备脱了。所以这个时候，我觉得它就基本上应该是处在一个。啊，需要拉低一点价格，让它更具有竞争性的这么一个阶段。但是我前面也讲了，存在一个产能的问题啊，那就那就另当别论了啊。所以这个车子，如果从啊我个人角度来讲的话，推荐啊。但是从价格角度来讲的话，仁者见仁，智者见智啊。这个车子现在在论坛里面还有一些问题是反映什么呢？啊，就是去年年底的时候遇到过一个这个座椅上面渗油啊。这个座椅渗油呢，然后官方也讲了，说是极个别现象。我也问了南京的各家 4S 店的销售，说目前没发现，啊，但是也有人讲说是从今年六月份开始，就是幺八零的那一款车型上市之后，啊，前一批跟后一批说后面的是没有这个问题了啊，前一批是没解决，然后再陆陆续续解决。然后呢，还有人讲说这车子呢，什么吱吱呀呀响啦，说包括有什么主机的这个嗡嗡的声音啦，啊，这个我问过了，很多人都跟我讲说确实是存在。啊，包括手机只要一来电话，那个屏幕就会闪啊！我觉得这个是不应该啊，这个闭屏系统怎么会这么差、啊？手机一闪，屏幕再闪啊，那这个我就不知道该怎么去解释了。反正买车仁者见仁，智者见智啊。很多人对买车这个东西呢纠结的太多，我三刀给的感觉就是啊，不是给感觉啊，就是给的建议就是，买车从一开始是一个非常理性的过程啊，你会看数据啊，看什么对比啊，然后什么东西的，但是你会发现。真正等你付钱的时候，是一个感性的过程。别忘了这个喜马拉雅，帮我点个赞、评个论。然后呢，大家如果能到我们的微信服务号里面的论坛的“砍三刀”去签个到，那就更好了。我们下一期节目接着聊。本节目由斗志文化制作出品。